0: Time. Podcasts for curious minds. Hai hai hai, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi Kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Ada nggak nih dari kamu yang kepikiran mulai berbisnis kecil-kecilan entah buat income tambahan atau udah bosen dengan status karyawan terus pengen banting setir nyobain peruntungan jadi juragan. Tapi kadang semangatnya melempem karena khawatir bakal gagal dan model ambles? Nah cocok banget nih kamu dengerin episode kali ini karena kita bakal ngobrol dengan Dewi Meisari co-founder UKMIndonesia.id yang juga dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia. Kita bakal bahas gimana caranya memulai dan mengembangkan bisnis UKM supaya cuan dan bisa naik kelas. Yuk langsung aja kupas di Uang Bicara. Baik, saya sudah bersama dengan Mbak Dewi Meisari, seorang dosen dan juga founder UKMIndonesia.id. Jadi ada banyak banget ilmu dan resources, serta opportunities yang bisa kita dapatkan dengan kita uh, akses UKMIndonesia.id ini. Mbak Dewi boleh diceritain nggak? Kenapa terbersit kemudian mendirikan UKMIndonesia.id dan turunannya?
1: Makasih Mbak, jadi dulu itu ceritanya kalau dosen idealnya itu kan harus bekerja dalam tiga pilar uh, tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Karena saya tuh dosen ekonomi kemiskinan, berpikir kan berarti cara nanggulangin kemiskinan itu gimana gitu? Mayoritas orang yang miskin itu pendidikannya kayak itu kan di bawah SMA. Tidak mungkin kerja di BUMN, big Corporates, kan nggak mungkin. Pasti mereka itu kerja di sektor-sektor informal yang mayoritas adalah dimiliki oleh pelaku usaha skala mikro kecil. Oke kayaknya saya kalau mau bantu orang-orang menanggulangi kemiskinan, bantu UKM-nya. Karena di sinilah tempat mereka dapat uang. Titik awalnya dari situ, saya jadi berminat di pemberdayaan UMKM. Terus di FAUI itu dulu ada yang namanya UKM Center FAUI. Nah, saya sempat dipilih menjadi direktur di sana. Mm-hmm. Nah, di situ saya menemukan masalah. Jadi beberapa binaan kita itu yang udah mau besar tahun 2013-2014 kok nggak salah waktu itu, mereka tuh harus ngurus izin karena produknya udah makin laku nih supaya bisa beredar luas di masyarakat. Perlu urus PIRT lah, sebagian harus urus POM, yang tadinya belum punya PT mulai harus bikin PT, terus ketika bikin PT saat itu harus ngurus ada surat-surat yang namanya SIUP lah, terus TDP lah, tanda daftar perusahaan lah dan lain-lain gitu. Ternyata mereka tuh setelah mencoba mengurus itu semua. Mau nyari informasi cara ngurusnya gimana aja tuh susah. Jadi ke Google isinya... Forum-forum curhat orang aja jadi nggak terstruktur isinya Akhirnya nyari ah, lu ada temen nggak yang kerja di dinas penanaman modal Atau dinas perizinan di Depok, di Tangerang, di mana-mana gitu Dan bagi yang nggak punya circle teman itu mereka datang ke kantor-kantor tersebut Pas mereka tuh curhat kayak gitu saya berpikir oh my God gimana kita nih mau maju ya Nyari informasi sepenting ini aja tuh udah bisa ngabisin seharian penuh Secara waktu dan secara batin bikin bad mood banget kan ya. That's how the ideas of UKM Indonesia itu muncul. Jadi aku pengen mudahin informasi perizinan. Jadi kami dulu yang belusukan ke pemda-pemda, ke kantor-kantor pemda itu. Pura-pura jadi pelaku usaha mau buka restoran. Terus pura-pura jadi pengusaha yang punya produk dodol. Terus mau urus izin edar, kayak gitu. Jadi kami yang kumpulin informasinya. Nah sebagian Pemda kami MOU juga gitu ya. Supaya mereka kasih informasinya ke kita. Nah pada saat itu pun saya geleng-geleng gitu. Karena saya ini mau publish prosedur perizinan daerah kamu ya. Pertama satu. Yang kedua yang mau saya publish ini itu informasi publik. Kenapa saya harus repot-repot MOU dulu sama setiap wali kota itu juga saya pusing juga sih. Intinya long story short setelah saya presentasi ke banyak pihak gitu ya. Akhirnya berasal dapat dukungan dana dari Bank Dunia. Portalnya di launching tahun 2017 tanggal 14 September di kantor Kemenkop waktu itu. Jadi kita langsung bikin acara di sana didukung oleh Kemenkop UKM juga. Dihadiri oleh Rektor UI juga. Nah akhirnya per detik ini UKM Indonesia.id itu menjadi... Brand pertama, jadi logonya itu didaftarkan ke Dijen HKI yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Kemudian dilisensikan ke sebuah PT, namanya PT Indonesia Tumbuh Inklusif yang dimiliki oleh saya dan dua orang founder lainnya. Jadi ini mereknya ini punya UI, tapi yang jalanin, yang mengembangkan sampai merek ini bisa menghasilkan Pendapatan melalui partnership dengan brand-brand, event-event, dan lain-lain, adalah PT ini. Nah, dari setiap tahunnya, dari pendapatan yang berhasil digalang oleh PT ini, 3 persennya masuk ke Universitas Indonesia. Itulah kenapa UKM Indonesia itu lahir awalnya untuk perizinan doang, tapi sekarang udah berkembang, bukan hanya informasi perizinan, tapi informasi bisnis, informasi program-program UMKM, kayak hibah dari bank ini, hibah dari ini, kompetisi dari brand ini itu bisa dicari di ukmindonesia.id karena kita ngumpulin dari banyak source dan juga berbagai tips-tips praktis dan kamus bisnis juga ada di situ. Jadi itu kayak ya kita pengen Pelaku UMKM tuh kalau bisa capek kerja, yang capek nyari informasi terus ngumpulinnya buat kamu itu biar kami aja.
0: Gitu ya <laughs> jadi one stop solution ini buat pelaku yeah. UMKM. Nah tadi kan kita bicara era sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja nih. Setelah mm-hmm. ada Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut-sebut sebagai salah satu bentuk structural reform. Ada efeknya gak ke lapangan nih untuk pelaku UMKM? Undang-undang cipta kerja itu jujur mbak.
1: Karena lebih tebal daripada Al-Quran. Jadi yang kita pantengin itu hanya pasal-pasal yang berdampak langsung sama UMKM. Iya. Nah pertama soal pajak. Aman. Aman. Ya, aman. Karena sudah harmonis sama undang-undang perpajakan yang baru. Bahwa pelaku usaha mikro dengan omset 500 juta ke bawah itu belum wajib bayar pajak. Dah aman. Nah terus kriteria UMKM yang baru, ini juga bagi saya aman. Karena dulu itu usaha mikro itu cuma sampai bisnis-bisnis yang omset tahunannya 300 juta per tahun. Jadi kalau udah di atas 300 juta per tahun sampai dengan 2 miliar, ini sudah dianggap usaha kecil. Nah sementara kami di UKM Indonesia kan lumayan aktif nih, bergaul di tataran ASEAN juga. Jadi kita ngintip-ngintip lah kriteria. UMKM itu di negara lain seperti apa. Jangan sampai kita bawa di forum-forum global, kita bawa usaha kecil kita. Omset baru 500 juta setahun. Dengan kriteria lama, salaman sama pengusaha kecil Malaysia. Omset misalnya 10 miliar per tahun. Kecil apa gitu kan? Nah, nyambung gak nih dua orang ngomong? Dari segi kapasitas, dari segi SOP, dari segi Itu tuh sering banget di forum-forum pameran Indonesia tuh kayak gitu.
0: Mismatch yang dong punya kita.
1: Sangat mismatch. Jadi yang dikirim itu yang ketika dikasih order gede. Megap-megap. Bukannya malah nangkep nggak sanggup nolak-nolak peluang. Jadi tuh ngabis-ngabisin entah duit siapa ya. Mungkin duit dia sendiri atau duit pemerintah beliin booth mereka. Bayarin booth mereka gitu. Tapi itu cukup sering terjadi. Jadi yang dikirim itu salah kriteria. Salah forum, salah semuanya. Jadi pulang-pulang nggak bawa deal gitu ya. nggak bawa deal apapun gitu. Nah jadi kami termasuk yang mendukung si usaha mikro ini kriterianya ditinggikan. Jadi sekarang dengan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau omset kamu sampai dengan 2 miliar per tahun, kamu tuh masih mikro. Ada keuntungannya. Artinya kamu bisa eligible untuk terima ragam program pemerintah jadi lebih lama. Kalau dulu cuma 300 juta, omset oh, kamu 350 juta nih setahun gitu ya. Udah nggak cocok lagi misalnya nerima program apa, program apa dana bantuan usaha mikro misalnya zaman dulu gitu. wah Kamu udah bukan mikro lagi misalnya zaman dulu. Tapi kalau sekarang masih bisa. Daftar merek itu biaya normalnya itu per logo per kelas itu 2 juta rupiah. Itu PNBP resmi, pendapatan negara bukan pajak resmi. Dan itu normal setiap negara dapat cuan dari situ pendaftaran merek gitu ya. Kalau kamu punya surat keterangan usaha mikro yang salah satu caranya itu bisa didapat lewat website UKMIndonesia.id Dengan menjadi member UKMIndonesia.id versi utama jadi ada versi media ada versi utama Itu bisa dapat surat keterangan usaha mikro dari Kemenkop melalui kita nah, Dengan bawa surat itu kamu nanti bisa bayar PNBP nya harga khusus usaha mikro cuma 500 ribu Ah nice nah, banget. Kan lumayan ya dari 2 juta ke 500 ribu, Lumayan gak? Banget. Banget kan. Kalau daftarin di 4 kelas. Iya kan. <laughs> <laughs> nah itu jadi dari segi kriteria UMKM yang baru. Sekarang sampai 2 miliar masih usaha mikro. 2 sampai 15 miliar usaha kecil. Dulu omset 3 miliar udah dianggap usaha menengah. <laughs> itu dia yang saya itu bingung tuh gini. Yaelah kita tuh ya kalau bawa pelaku usaha menengah tuh di forum-forum itu kadang-kadang tuh kalah hawa. Kasian ya. Kalah au <tuh> yang datang nih orang-orang yang omsetnya udah 30M, 40M. Eh dia masih 2,8. <tuh> 3M tipis-tipis kadang-kadang gitu. kadang-kadang tuh perlu gitu loh ngebayangin forum-forum kayak gitu karena deal itu kan dibentuk dari dengan banyak cara gitu kan bukan ketemu sekali langsung jadi deal global ngirim berapa kontainer keluar lagi kan nggak gitu ada forum-forumnya ada bazar ada pamerannya ada summit summitnya yang harus dihadirin nah itu ketika kita mau datang ke forum-forum kayak gitu penyesuaian kriteria yang terbaru ini kami jujur lebih mendukung kriteria yang sekarang gitu jadi disebut usaha menengah kalau omsetnya sudah di atas 15 miliar per tahun jadi sekarang itu tiernya adalah 2 miliar 2 sampai 15, 15 sampai 50 di atas 50 miliar baru usaha besar nah ini kalau dibandingin sama tetangga terdekat kita salah satunya Singapura Singapura itu dia nggak pakai tier-tier setahu saya, saya tapi batas UKM-nya itu Baru bisa dianggap usaha besar di Singapura itu kalau udah manage pendapatan per tahun di atas sekitar 1 triliun rupiah. Sebagian besar usaha besar di Indonesia kalau pakai standarnya Singapura masih UKM. Ya, tapi paling tidak kriteria di Cipta Kerja sekarang lebih representatif. Nah, cuma kalau untuk komunitas seperti kami di UKM Indonesia yang harus uh, bertemu dengan uh, kenyataan bahwa Pelaku UMKM di Indonesia tuh masih banyak banget yang omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Nah akhirnya di kalau di setiap kali mendata member kami itu. Kami jadinya bikin 4 kelompok mbak. Ultramikro, mikro, kecil, menengah. Di kita
0: banyak ya ultramikro ini?
1: Kalau saya menganalisa database yang dikeluarkan oleh Kemenkop. Justru paling bejibun itu ultramikro. Nah. Sekitar 98 persen.
0: Wow. Mari kita bahas yang ultramikro ini. Ini nah. berarti um, apakah mereka first timer entrepreneur kayak gitu. Jadi persoalan-persoalan apa sih yang rata-rata dihadapi oleh para pelaku UMKM. Terutama kita bicara konteksnya yang Ultra ultramikro. Mikro uh,
1: iya makanya. Jadi saya itu kadang-kadang di berbagai media tuh. Eh kita boleh pisahin gak sih? Ini tuh kebiasaan deh. Makanya kami tuh bikin website tuh UKM Indonesia.id. Bukan UMKM Indonesia.id. Bukannya... Menegasikan teman-teman usaha mikro, enggak, itu tuh doa supaya makin sedikit usaha mikro, makin besar, makin banyak usaha kecil menengahnya. Jadi banyak pelaku usaha ultra mikro di kita itu memang memulai bisnis karena ngerjain yang lain juga mungkin. Jadi kayak last resort gitu buat mereka ya. <tuh> iya. iya, banyak ya akhirnya dagang keliling, jualan tarbox keliling gitu mm-hmm. misalnya atau macam-macam emang sulit. dapetin yang lain nah, makanya saya pengen sharing sedikit ya soal cara pandang gitu. Kalau di Uni Eropa itu micro enterprise empowerment itu bahkan masuknya itu di kacamata bukan ekonomi doang tapi di kacamata defense, ketahanan dan keamanan nasional. Kenapa? Coba mbak bayangin kalau masyarakat kita
0: nggak banyak
1: pelaku usaha ultramikronya yang daripada marah-marah ke orang lain yang nggak ngasih kerjaan ke dia ya udahlah gue buka kerjaan minimal untuk diri gue sendiri aja. kira-kira banyak demo enggak negara tidak hadir, gitu tidak kan. hadir, kami susah cari kerja. coba mau jadi apa nih Indonesia? betul. betul. bisnis apapun takut buka warung di sini, <laughs> buka kantor ke sini demo mulu gitu kan? tapi enggak mereka orang-orang yang anteng, ya udahlah daripada. Orang lain nganderin orang lain susah, gue ngandelin diri gue sendiri aja. Nah jadi bagi saya sih pelaku ultramikro ini, ini, mereka itu agen-agen perdamaian bangsa. Kalau sikap mereka nggak seperti itu, bayangkan betapa chaosnya
0: negeri ini. Dan kita tuh banyak loh ya usaha yang seperti ini ya. Banyak banget. banget. Jadi ini
1: saya lupa data persisnya ya, hanya sekitar 70% dari pelaku ultramikro di Indonesia itu yang mempekerjakan orang lain. Dan orang lain ini... Bisa jadi merupakan karyawan keluarga yang kadang-kadang dibayar, kadang-kadang nggak dibayar. Karena di pencatatan BPS itu ada kategori karyawan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dan itu tidak termasuk pengangguran. Kalau itu termasuk pengangguran, angka pengangguran kita bukan 9 juta orang. Langsung meledak karena jumlah pekerja keluarga yang tidak dibayar itu sekitar 19 juta.
0: berarti mereka numpang makan tidur aja gitu yeah. ya ya udahlah kamu yang
1: penting kamu aman pulsa saya kasih dan ada alasannya kenapa dia tidak dianggap pengangguran karena setidaknya mungkin ada beban-beban rutin dia yang di cover sama bisnis tersebut yeah, gitu betul-betul. ya nah, kayak gitulah mungkin seperti itu jadi dianggap manusia produktif juga gitu
0: Itu tadi Dewi Meisari ke Founder UKM Indonesia.id yang sudah paparin strategi memulai bisnis UKM. Masih banyak dong tips yang bakal di share Mbak Dewi, so jangan kemana-mana, tetap di uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Kamu masih mendengarkan Uang Bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngebahas gimana strategi memulai dan mengembangkan UKM bersama Dewi Meisari, co-founder UKM Indonesia.id yang juga researcher di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM UI. Udah nggak sabar kan pengen dengerin paparan Mbak Dewi? Kita lanjutin yuk obrolannya. menarik ya kalau kita bahas soal ultramikro ini kalau untuk pengusaha-pengusaha UKM kita tadi biar frekuensinya mereka uh, naik kelas ya uh, uh. untuk era saat ini itu seperti apa sih dari sisi keuangan perencanaan keuangan yang baik untuk mereka seperti itu
1: kalau kita udah ngomongin usaha kecil menengah mm-hmm. berarti di otak kita sekarang ini adalah ngomongin bisnis-bisnis yang omsetnya di atas 2 miliar per tahun jadi Segmen-segmen ini itu segmen-segmen yang kalau ownernya atau foundernya bukan dreamers, bukan pemimpi yang besar gitu, ini akan mudah terjerat oleh zona nyaman. Nah coba kita hitung aja kalau misalnya net profit 15%, omset 3 miliar per tahun, setahun untuk foundernya, untuk ownernya itu bersih misalnya net profitnya itu sekitar 15% tadi ya. Omset 3 miliar itu udah 450 juta bersih untuk dia setahun. Nah kalau foundersnya tidak bermimpi besar. Mereka itu akan males ngebenahin keuangan. Ngebenahin pajak. Karena ada effort yang harus dilakukan untuk membenahi itu mbak. Itu kalau nggak ada niat besar mbak. Emang gugur mbak. Karena upaya itu kan banyak ya. Pertama yang tadinya transaksi cash. Kalau terima transaksi cash itu kan setiap transaksi kan harus dicatat. Ini 200 ribu dari siapa harus budaya mencatat? Paling gampang supaya otomatis dicatat adalah pakai mesin kasir. Nah itu baru nyatet transaksi. Setelah transaksi itu tercatat, itu perlu dikelompokkan Mbak. Ini Mbak dari dengerin saya beberapa menit aja, jadi kebayang nggak tahapan-tahapan iya, yang harus dilakukan? Iya, betul-betul rumit. <laughs> Kebayangkan ya. ya. <laughs> yeah, yeah. Bayangin satu warung kopi, mereka jenis kopinya ada berapa? 10, 11. Terus ada pilihan, ada variannya. Ada yang pakai es batu, ada yang nggak. Mm-hmm. Ini harus beda SKU karena ada biaya es batu. Kok disamain? Nanti biaya es batunya nggak ketahuan. <laughs> Oke? Okay? Nah sehingga ada effort mbak intinya. Mau rapi keuangan itu ada effort. Itu baru contoh tuh dari klasifikasi. Tanpa ada SKU yang benar nggak bisa diklasifikasi nanti reportingnya. Kalau nggak bisa diklasifikasi nggak bisa dianalisa. Kalau nggak bisa dianalisa nggak berguna untuk pengambilan keputusan. Nah inti dari pelaporan keuangan ini adalah sebenarnya data management supaya mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Jadi toleransi kesalahan atas suatu keputusan itu niscaya harus lebih kecil semakin besarnya bisnis. Untuk itu laporan keuangan itu memang harus dibuat. Beberapa ada yang minta gitu. Beberapa ada yang enggak gitu cukup ngeliat company profile kita, pitch deck kita doang. E, udah ngerasa yakin gitu. Tapi beberapa ada yang minta. Makanya akhirnya saya berpikir sekarang itu memang butuh sosok pemimpi itu penting. Berani bermimpi besar dan keras kepala sedikit gitu. tanpa ada sosok pemilik bisnis yang seperti ini akan cenderung ah, segini aja udah enak lah. Gitu. saya ketemu penambak udang tuh omsetnya 8 miliar setahun, wah wow, santuy banget hidupnya. kayak sarung bayar pajak kayak kaga gitu kan. dia tuh kalau ngeredit maunya kur mulu, terus saya bilang eh berarti pemerintah nih mensubsidi bapak loh pak bayar bunga tuh itu bapak harusnya kalau nggak pakai kredit usaha rakyat bapak bayarnya kan 12 sampai 15 setahun. gara-gara kur bapak Bayar cuma 6%. Tapi Bapak beneran nih Pak. Bayar pajak aja kagak. Enggak. Bangga gitu senyumnya. Minta dipites banget. Nah, makanya kami di UKM Indonesia itu. Visi kita tuh menjadi media berbasis komunitas. Yang menyediakan pengetahuan dan ragam kesempatan. Bagi pelaku UMKM. Yang ingin naik kelas. Kalau nggak ingin naik kelas. Mau carinya duit-duit gratis aja. Tanpa belajar dulu. Maunya... Dikasih bantuan ini itu tanpa ada kerapiin company profile dulu, jangan ke kita lah, cari geng lain aja.
0: Iya, bukan di sini tempat. Bukan di sini gitu tempat ya. Anda. Uh-uh. <laughs> bukan di UKM Indonesia <laughs> tempat Anda. <laughs> <laughs> jadi kalau kesalahan-kesalahan para pelaku usaha ini apa yang kamen selain tadi mungkin um, tidak punya laporan keuangan?
1: Takut go formal, uh-huh. takut berbadan usaha. Jadi maunya bisnis perseorangan terus. Nah di Indonesia itu yang udah punya badan usaha sangat sedikit. Kalau di member kami itu tuh kayaknya kalau nggak salah tuh dari data terakhir tuh 86% tuh perorangan. Jadi cuma 14% yang udah berbadan usaha. Entah itu CV, PT perorangan, atau PT. PT biasa. Nah Undang-Undang Cipta Kerja itu juga salah satu bagusnya adalah memungkinkan seorang diri bikin PT. Namanya PT perseorangan. Ini takut deh ego formal. Nanti jadi ketahuan, aktivitas, ini saya harus laporan, gitu-gitu. Itu masih banyak yang kayak gitu. Pengennya di bawah layar mulu takut pajak, ada yang istilahnya takut pajak, dan lain-lain. Jadi mindset-mindset yang seperti ini tuh masih banyak sekali ya. Dan itu uh, challenge dari dulu kami itu selalu advokasi gimana caranya kita itu ngebandling program-program dukungan pemerintah. Jadi insentif langsung pajak. Jadi kayak misalnya milih orang yang mau dibayarin bisnis matching ke Moskow, ke Malaysia, Mana gitu. Dibundling sama track record pajaknya dia gitu. Terus orang-orang yang udah bisnisnya tuh melapor pajak kan ada emailnya nih negara akan tahu emailnya apa mereka yang dikirimin email eh kamu mau ikut ini ada seleksinya nih pemerintah mau seleksi program ini karena kamu udah bayar pajak kayak gini kamu patriot bangsa kamu diutamakan nih untuk terpilih yuk isi formulirnya kenapa enggak kayak gitu sih kerjanya gitu kayak jadi orang tuh ngerasa ada manfaat langsung bayar pajak nah pemerintah tuh banyak program ada grand-grand dari Kemendikbud ada, Kemendikbud, ada Kemenparekraf ada dari Kementerian Keuangan juga hibah-hibah inovasi dan lain-lain nah ini kalau bisa dikelola dengan lebih terintegrasi agar orang tuh bersemangat bayar pajak otomatis dalam tanda kutip kalau dia omsetnya nanti sudah di atas 4,8 miliar per tahun, dia akan jadi makin terdorong lagi untuk merapihkan laporan keuangan. Kayak kayak gitu yang kita butuhkan sehingga dalam hidup para pengusaha ini negara terasa banget hadir. Kalau sekarang tuh narasinya soalnya pisah-pisah. Yang bayar pajak nggak tahu pemerintah tuh punya program apa aja karena ternyata yang kepilih Terbang untuk pameran ke ini tuh siapa gitu? Kalau kita ngobrol sama pengusaha-pengusaha itu, ya tentu kita akan dengar-dengar suara ya. Kita ini kan negara autopilot. Banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi bisa tumbuh lima persen ini karena pengusahanya kasakusuk sendiri. Bahkan di beberapa forum tuh saya pernah mendengar dan mencatat pemerintah tuh kalau mau dukung kami para pebisnis nggak usah inovasi macam-macam deh. Yang penting nggak usah ngeganggu aja kami udah bersyukur. Karena kadang-kadang kebijakan-kebijakan baru pemerintah itu malah justru mengganggu.
0: Kadang juga nggak matching hmm. antara yang di pusat dengan yang di daerah ya, ya.
1: Jadi ada ketidakpastian-ketidakpastian baru gara-gara lahirnya sebuah regulasi. Itu yang PR bersama kita sih. Kedepan kalau di kami itu kayaknya kita tuh kalau membahas sesuatu tuh mesti dipilah deh. Kita nih mau bahas usaha mikro atau mau bahas UKM nih. karena kalau mm. sekarang tuh di banyak media atau dimana-mana kan kita selalu ngomongnya UMKM ya mm-hmm. padahal karakteristiknya ketika orang udah ngelola duit di atas 2 miliar sama yang masih berapa ratus juta, serat, juta tadi, ratus juta tadi mm-hmm. ini karakteristik person dan hidup yang sangat berbeda dan topik-topik yang harus dibahas pun berbeda juga gitu nah kalau kami tuh pengennya ya kita membahas apa nih UMKM Terlalu luas gitu. Jadi kalau mau usaha mikro, usaha mikro aja. UKM-UKM aja gitu.
0: Kalau dari cerita sukses story-nya UKM Indonesia.id. Mm-hmm. Uh, mungkin ada yang bisa di-sharing kan. Salah satu yang didampingi dan sukses uh, mm-hmm. upscale bisnisnya Naik kelas seperti itu.
1: Nah kita selalu bilang kami nggak punya binaan. Kami punya member. Karena kita nggak ngerasa ngebina atau ngenuntun gitu ya. Nah jadi kita punya member. Dan mereka sukses karena... mayoritas karena jerih payah mereka sendiri. Nah, satu yang pengen saya ceritakan di sini tuh Mbak Nisa Anisa Pratiwi, Foundersnya Ladang Lima. Ah,
0: nah ya
1: itu ya member saya kita. tahu
0: produknya nih.
1: Nah, beliau ini bagi saya itu yang tadi saya bilang, ini dia couple ya sama suaminya gitu. Tapi berani mimpi. Ada ada api semangatnya itu loh yang Kalau ngomong sama dia pun kita jadi tahu gitu. Makanya beliau ini sekarang dia walaupun member tapi jatuhnya udah posisinya udah kayak mentor kalau di UKM Indonesia. Jadi dia ngisi acara sharing juga. Terus kalau di kami menginisiasi platform pembelajaran online juga ya tahun lalu. Jadi belum setahun namanya tumbuh.co.id. Nah salah satu member yang pertama banget jadi mentor di tumbuh. Ada video untuk tahu ladang lima gimana dia mulainya, gimana dia dapetin proyek eh, sampai deal bisa nyirim ke luar negeri itu mbak Nisa ini ladang lima ini gitu karena dia udah ekspor ke banyak negara dan produk dia itu berbasis singkong. Iya. Betul. Nah berbasis singkong yang ternyata adalah gluten free, dapet banget brandingnya. Ya. Brandingnya tuh banyak banget dan ini yang saya pengen kalau ada orang pemerintah yang dengar. yang bo, ya brand-brand kayak ladang 5 ini dideketin karena dia adalah pelaku usaha menengah yang udah berani mengalokasikan program sumber daya perusahaannya untuk memberdayakan bisnis lain asal produknya gluten free juga
0: hebat ya. Nah
1: itu kan hebat banget mm-hmm. kalau menurut saya. Biasanya itu mm-hmm. kan perusahaan udah mikir kayak gitu kalau omsetnya udah triliunan, kan baru mikirin CSR lah, apalah program-program oh. pemberdayaan. Landang Lima tuh tidak seperti itu. Langsung
0: nah. giving back
1: to community nah, gitu ya. Tapi dirancangnya di nggak giving back murni kalau oh. memang beneran ada ketemu produk yang cocok. Bisa masuk ke Produk portfolio dia produknya dia. Ladang okay. 5, co-branding jatohnya. Nice banget. Gitu. Kan sekarang udah zaman kayak gitu, Oreo Blackpink aja ada. Iya, Kenapa betul. enggak Ladang 5 sama siapa gitu. Oh, oh. Dan si produsen member kami yang lebih kecil daripada Ladang oh. 5 ini pun bisa jadi pansos kan. Bisa betul. jadi panjat sosial. Instagram dia baru, followernya baru 1500. Misalnya masuk ke ekosistemnya Ladang 5 Followersnya udah 100.000 ribu lebih gitu misalnya di Instagram Kan enak bisa pansos Ladang 5 nya juga bisa menambah portofolio produk dengan lebih cepat Nah it, that's why Ladang 5 tuh atau main-main. Dan harapan saya ya beliau ini yang pertama kali ditendang dari membership Lu udah nggak boleh lagi lu jadi member lagi lu udah kegedean gitu
0: Masuknya Kalo, jadi mentor
1: Iya mentor jadi mitra mentor aja Karena member UKM Indonesia tuh memang yang batasnya sampai omset 50 miliar per tahun masih UMKM kalau bukan non UMKM lagi ya nggak boleh jadi member harus jadi mitra mentor aja mitra ahli kita punya panel of mitra mentor mitra ahli itu ada listnya juga di UKM Indonesia gitu itu ladang lima tuh mbak hmm. jadi kalau ada pemerintah yang dengar itu tuh positioning produk gluten free kalau aja didukung sama pemerintah lebih banyak nih untuk pameran global untuk ini ini kita bisa leading di niche ini
0: Sebenarnya matching sih dengan yang dibilang Pak Jokowi, kita jangan sampai ngandelin makan nasi aja gitu iya. kan.
1: Di Indonesia misalnya narasi itu susah, di luar negeri itu udah mbak. Jadi maksud saya itu justru kalau dengan tenaga yang dibantu sama sumber daya-sumber daya pemerintah juga, brand-brand seperti Ladang 5 itu bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk gluten free. Jadi semua orang dunia nih yang mau nyari gluten free ke kita aja gitu loh.
0: Mm-hmm. Kita
1: kan banyak singkong. Banyak banget. Kita kan nggak mau kalau keresahan Mbak Nisa itu ya yang bikin saya. Bagi saya she's so inspiring. Because dia dia tuh nggak mau petani singkong kita tuh masa nanti beralih profesi toh Mbak gara-gara singkong nggak laku lagi. Mm-hmm. Kita harus kreatif kan bikin produk turunan singkong supaya singkong nih laku terus. Dia bilang gitu. Pemerintah mestinya tandeman sama yang kayak gini-gini ini gitu. Mm-hmm. Nah, makanya kita tuh ada program di UKM Indonesia. Kita tuh bikin website, mbak, namanya ukmjagoan.id. Nah, kalau mbak semua lihat di sana, sebenarnya member-member kami yang sudah terkurasi... ...yang sebenarnya punya strive to grow-nya cukup tinggi... ...dan dibuktikan dengan mereka ngurus izin... ...mereka cakepin tampilan digitalnya mereka... ...mereka lakukan effort-effort itu... ...nah itu kita kurasi, kita kumpulin di website terpisah jadinya... ...untuk memudahkan orang lain tuh belanja, bukan belanja barang ya... ...karena itu mm-hmm. bukan, bukan e-commerce, itu tuh katalog online aja... ...isinya cuma list perusahaan sama informasi umum tentang perusahaan-perusahaan tersebut... Ibarat kata tuh itu programnya kami yang tujuannya tuh kayak untuk menyediakan akuarium ikan-ikan cantik lah. Iya. Untuk memudahkan banyak orang ketemu ikan cantik.
0: Daripada kamu mancing di lautan kan capek. Mbak Dewi sebelum menutup wawancara ini, podcast ini kasih kata-kata dong untuk UKM Indonesia. Kalau Anda
1: adalah orang-orang yang juga pengen melihat bangsa kita itu jadi bangsa yang lebih mandiri gitu ya. Dulu kita dijajah pakai senapan dan berdeal gitu ya. Sekarang itu kalau Anda lihat, saya nggak mau pakai kata dijajah ya. Kita tuh konsumen gitu ya. Bukan produsen di negeri kita sendiri. Anda pergi deh, Anda coba refleksi lihat apa yang Anda beli setiap bulan itu. Mayoritas itu uangnya ke perusahaan mana? Perusahaan yang locally produce atau perusahaan kita atau kebanyakan itu impor dan lain-lain. Terserah silakan berpikir ke sana refleksi. Kalau Anda juga pengen kita tuh jadi bangsa yang lebih ...mandiri gitu ya... ...ya kita harus mampu, harus mau berpikir lebih besar gitu loh. Orang asing itu berhasil menguasai pasar kita nggak bisa kita salahkan. Kita nggak boleh marah-marah karena mereka kerja keras. Mereka riset pasar. Mereka do the homework. Mereka adaptasikan produk mereka. Saya ke Amerika di KFC mana ada menu sambal. Adanya hot sauce, kagak ada chili sauce. Tapi KFC di Indonesia ada chili sauce. Mereka adaptasi... Mereka do the homework. Untuk bikin konsumen kita seneng gitu loh. Nah justru kita sendiri ini yang kurang kerja keras. Untuk bikin orang kita sendiri tuh seneng sama kita. Nah jadi saya tuh justru pengen lebih banyak pelaku UMKM. Khususnya yang udah UKM. Itu tuh jadi orang-orang yang gelisah. Jadi orang-orang yang nggak bahagia kayak saya gini loh. Saya tuh nggak bahagia. 70% bahagia 30% tuh. Ada yang nggak bahagia gitu. Karena kegemasan ini yang bikin kita tuh gerak terus gitu. Karena tanpa ada rasa gelisah ini. Anda pasti akan gampang nanti omset udah kayak tadi itu 3M aja gitu. Net profit udah 15%. Pasti Anda udah pengennya jalan-jalan. umroh setiap tahun. Nambah rumah. Bisnisnya mulai... pindah jadi ah bangun kos-kosan aja kali ya gitu jadi Mereka udah enggak, padam semangat ya udah nggak ngembangin <laughs> brand lagi gitu loh yeah. jadi padahal kita tuh butuh sosok-sosok yang berani mengembangkan brand-brand lokal yang kita bangga sendiri pakai gitu mm-hmm. jadi nggak bahagia itu ada positifnya juga teman-teman itu jadi bensin kita untuk bergerak gitu ya Mari kita jadi segmen yang orang-orang yang nggak gampang puas dan kita wujudkan bersama agar kita itu jadi bangsa yang lebih berdikari gitu loh karena apa yang orang-orang kita pakai mayoritas adalah produk-produk kita dan bukan karena regulasi konsumen kita tuh beli tapi karena mereka cinta sama produk kita kadang-kadang UKM Indonesia tuh paling kesel kalau disuruh bilang ke pemerintah mbak tolong itu lindungi supaya barang ini nggak usah masuk ke Indonesia nih lindungi produk kita kita beda mashab kalau gitu karena kalau di UKM Indonesia tuh mashabnya penguatan Kita yang lebih kuat, mereka keluar bukan karena mereka dilarang, tapi mereka keluar karena mereka nggak laku. Kenapa nggak laku? Ada
0: pilihan lokal yang lebih bagus. Itu dia Dewi Meisari, co-founder UKM Indonesia.id yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Bidang Tata Kelola dan Regulasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Semoga obrolan tadi bisa makin memantapkan langkah kamu yang pingin menjajaki bisnis UKM. Semoga bisnisnya cuan, bertumbuh, dan manfaatnya terus bertambah luas. Amin. Di episode-episode selanjutnya, kita bisa dalami lagi tema-tema seputar pengembangan UKM. Bagi yang mau nyumbang ide nih, topik apa yang seru buat kita bahas bareng-bareng, langsung aja kirim email ke podcast at Dengan subyek uang bicara, feel free juga kalau mau kirim kritik dan masukan ya. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.